0: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Regina Marcos, su host espiritual rebelde. Y hoy vamos a hablar de algo de lo más rebelde que he hecho en mi vida, de una enfermedad silenciosa que muchísima gente se niega a reconocer y que está acabando con la salud de millones de mujeres. ¿Qué será? Espiritual rebelde. En este espacio vamos a cuestionar eso que te has creído de la espiritualidad la felicidad y lo que debes de ser. Vive la espiritualidad de manera terrenal, así con el caos de la vida cotidiana. Bienvenida a conectar con tu propio camino y reglas para vivir una vida más feliz, más plena, más chingón. Pues vamos a tener a nuestra primera invitada en este podcast espiritual rebelde. Es una mujer que a mí me transformó la salud después de años de búsqueda, de tratar de entender qué era lo que me estaba pasando. Es médica funcional, es química, es una mujer de primera, una gran, gran médica. Estoy feliz que esté hoy aquí con nosotros la doctora Patricia Restrepo.
1: Hola, Regis, feliz de estar acá contigo.
0: Oye, Pati, yo quiero, ya te lo he agradecido muchas veces eh, personalmente, pero te quiero agradecer públicamente porque lo que tú has hecho por mi salud, en verdad soy una persona que se dedica a vivir sano y llevaba muchos años buscando cuál era la causa de que no acababa de vivir con esa salud, con esa energía, con esa radiancia cuando hacía todo bien. Y fue gracias a ti, a lo profundo que investigas, a todos los estudios científicos que me hiciste más a toda esta parte tan humana, tan conectada a la naturaleza, que tú fuiste finalmente la médica que pudo dar al clavo con de dónde estaban viniendo mis problemas de salud. Y no solo diagnosticarlo, lo pudiste revertir. Y en verdad es que hoy, a un año y medio de haber empezado a trabajar contigo como mi doctora, mi salud y mi vida es completamente distinto y te quiero agradecer muchísimo.
1: Ay, Regi, no sabes lo que me emociona ir a esas palabras porque trabajar contigo ha sido un placer y la verdad es que la parte, el ingrediente clave que he visto en ti es esa parte de conciencia y la apertura a trabajar con tu cuerpo y yo creo que todos lo podemos hacer. Entonces, pues, ha sido un gustazo y me encanta ver la abundancia y la, la generosidad del cuerpo humano, el cual tu cuerpo también lo ha tenido contigo, que es maravilloso.
0: Gracias, Pati. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que encontró la doctora Patricia Restrepo en mí? Quiero contarles que cuando yo empecé a tener consultas con ella, yo no le conté nada de que yo tuviera implantes de seno. Lo escondí, lo escondí con un propósito, porque yo no me quería quitar mis implantes. Entonces yo dije, si sí es eso, que lo encuentre, pero yo no se lo voy a contar. Entonces Te conté mis síntomas, le dijiste Regi, necesitas mandarte a hacer todos estos estudios científicos de Estados Unidos, hay que encontrar qué está pasando, me los mando a hacer, regresan y ¿qué me dices?
1: Totalmente, y ¿sabes qué Regi? Es un caso bastante común, el que las mujeres o no contamos que tenemos implante o ni siquiera lo consideramos importante traer a la mesa en un momento cuando hablamos de salud. Entonces, el caso contigo que se vio clarísimo fue una carga tóxica significativa, el cual tu cuerpo te estaba tratando de apoyar y proteger de ella. Entonces, tenías una capacidad sobrerasada y una carga tóxica pues, muy elevada. Y el cuerpo te estaba hablando clarísimamente, que es maravilloso.
0: Total, me acuerdo cuando me dijiste, Regi, estás, ya llegaron tus estudios, estás completamente intoxicada, ¿qué estás haciendo? Vives en la naturaleza, meditas, haces yoga, comes impecable, ¿de dónde estás sacando esa carga de toxicidad? ¿no? Yo todavía Así. pensaba, a lo mejor usamos cloro en los baños, y tú, no, 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 <risa> algo mucho más serio.
1: Hasta que dije, tengo implantes de seno, me dijiste, es eso. Totalmente. Entonces en ti, para contar puntualmente lo que vimos es, primero el cuerpo creo que es una máquina que nos habla, es un organismo maravilloso, un sistema operativo que nos está dando información constantemente y tu cuerpo estaba gritando ayuda, 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 en cuanto a que se veía una reacción inmunológica constante, no, tenías pues los síntomas que estabas teniendo, alergias, el cansancio, la, muchas áreas de tu cuerpo nos estaban mostrando una reactividad en cuanto al sistema inmune. Ahora, cuando ponemos eso junto con tus laboratorios que vimos, sí una activación del sistema inmunológico más una carga tóxica de varios tipos de tonos. ¿En qué sentido? Que veíamos la micotoxicidad, o sea, toxinas producidas por moho y veíamos una carga tóxica ya de petroquímicos y de otros tipos de agentes que estaban cargando tu hígado. Entonces, pues el cuerpo habla y los estudios lo confirman. Había una exposición a mucha más toxicidad que no lo explicaba la naturaleza, la meditación, la alimentación perfecta. Había algo más y generalmente siempre lo hay. Yo creo que el cuerpo nunca se equivoca. Mm,
0: total, mi cuerpo estaba hablando y, 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 y quiero compartirlo. Lo he hecho desde que me explanté, pero lo que, me gusta hacerlo público porque en verdad busqué muchos años. Yo llevaba como casi 14, 15 años con los implantes. Ha habido muchos médicos, no lo habían encontrado. Entonces, se estima que 35 millones de mujeres en el mundo tienen hoy implantes de seno. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver? ¿no? O sea, ¿cómo sé si yo tengo implantes de seno? ¿Y, y me, qué síntomas puedo buscar para saber si me están afectando?
1: Claro, mira, y eso es bien interesante porque son muchas las mujeres que tienen implantes de seno y no necesariamente todas presentan problemas al mismo tiempo y no necesariamente todas presentan problemas de la misma manera, lo cual ha dificultado este tipo, este, este tipo de condición. Entonces, cuando hablamos de famoso, los famosos síntomas debido a la enfermedad por implantes de mama, pues vemos que los más comunes tienden a ser dos, es la mente nublada y fatiga. Entonces, cuando vemos mente nublada y fatiga, tiende a ser la gran mayoría de las mujeres que empiezan a tener pues, un tema con sus implantes. Ahora, después de esos dos, vemos otra serie bastante amplia de tipos de síntomas. Los más comunes tienden a ser, otros de los más comunes tienden a ser síntomas hormonales. Y hormonales puede ser de... Falta de líbido, hasta problemas con la menopausia, hasta problemas con la fertilidad, hasta problemas con la misma menstruación mes a mes. También los síntomas clásicos de toxicidad. no Entonces, porque los implantes presentan exactamente lo que vimos en ti. Dos retos. Una carga tóxica elevada y una activación del sistema inmunológico. Entonces, todos los síntomas derivados de esto, que pueden ser Temas en la piel, muchísimos temas en la piel, desde acné hasta constante eh, rosaduras y ronchas y picazón y dermatitis a como temas del rango autoinmune o activación de condiciones autoinmunes. Igual temas emocionales y psiquiátricos, ansiedad, depresión, miedo, ataques de pánico se ven muchísimos también temas digestivos. Entonces, hay más tendencias, se dice en la literatura y en los estudios que son bastante recientes, porque no hay mucha literatura de esto, esto no es un tema tan antiguo, pero que vemos que pues, las mujeres con implantes tienen más incidencia de tener intestino permeable, de tener tolerancias alimenticias, intolerancias alimenticias, sensibilidades a alimentos, y toda esta parte de pues, los síntomas que vienen con eso, que es inflamación, gastritis, colitis, estreñimiento. Entonces, más tendencia a tener vaginitis, temas de cándida, temas de... Este, este, el cerebro no me funciona, me falta atención, no puedo pensar. No, entonces si ven es un rango bastante amplio de síntomas los que se pueden presentar y muchas veces pues vemos que estas mujeres que cuando empiezan a presentar estos síntomas y ojo como médicos no tenemos un entrenamiento en mirar el medio ambiente y menos el, un, un implante como un cuerpo extraño que está activando nuestro sistema inmunológico, pero las mujeres con implante tienen una incidencia más alta de usar antidepresivos. Se dice que pues significativamente más, entonces de 5 a 7 veces más probables de que les receten antidepresivos, eso es muchísimo más porque por todos estos síntomas de no me siento bien y no me siento bien y no me siento bien Muchísimo yo me acuerdo que tú después de operarme me
0: dijiste, mira Regi lo que más
1: te afectaron
0: los implantes que puedo ver en tus estudios son los neurotransmisores o sea, los neurotransmisores se encargan de regular toda la parte emocional, y toda ver, que me dedico a meditar, o sea, conozco mi mente bastante bien, ¿no? Y, y, y en verdad que a más de un año de mi cirugía de explantación, hoy sí puedo ver cómo mis emociones son
1: otras. ¡Oh! Eso está espectacular, porque literalmente los neurotransmisores, yo les digo, son los mensajeros de la felicidad, ¿no? De poder estar yo bien, plena. Tranquila conmigo mismo, pero imagínate tú, pues, de, pensado de una manera muy sencilla. Si nosotros introducimos un cuerpo extraño adentro de nuestro cuerpo, ¿no? Porque no deja de ser un cuerpo extraño. Algo tiene que pasar lo sienta yo inicialmente o no según los últimos estudios en Holanda que es uno de los sitios donde más se está estudiando todo esto y son bastante nuevos y algunos quizás hasta después de nosotros haber tenido nuestra última conversación de esto es que muestran que desde el día uno que está el implante adentro del cuerpo empieza a ver lo que se llama un gel bleed o sea un gotereo imagínate desde el día uno entonces dices pues ese cuerpo extraño aunque tú lo pones acá, empieza a interactuar con todo tu sistema desde el día uno. Claro, es, es casi que un niño no lo pudiera decir, ¿no? Entonces imagínate a nivel del cuerpo primitivo, que siempre me gusta pues reconocer esta parte de que somos del gremio animal. Entonces somos un animalito, ¿no? Con un cerebro más evolucionado, digamos más civilizado, pero este cuerpo animal percibe este cuerpo extraño. Entonces, este cuerpo animal también produce neurotransmisores. Claro que se va a asustar. Yo le estoy poniendo un agresor a mi cuerpo. Entonces, es de una manera casi que bastante primitiva. Claro que voy a activar mis neurotransmisores de alguna manera. Y quizás no para bien porque no deja de ser un agresor crónico, 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 crónico. Que lo estoy poniendo acá sin darle opción a mi cuerpo de alejarse de él.
0: ¿No? Es como que tu cuerpo entra en estado de alerta. Tenemos... Pues tenemos un, un agente no invitado, ¿no? Estamos, tenemos algo aquí que no, no queremos, ¿qué es esto? ¿qué es eso? No lo reconocemos y empieza a estar en un estado de alerta y el sistema autoinmune empieza un poco también a decir alerta, alerta, alerta y pues empiezan a pasar los años. No, o sea, yo ya no presenté... Bueno, ahora que lo ven en retroceso, sí. O sea, tuve un problema de acné brutal que nadie me podía quitar. Tuve problemas de tiroides. Generé un nódulo hipertiroideo autónomo. Tuve que operarme y perder la mitad de la tiroides. no Y, y, y lo ves hacia atrás. Y, y eran, parecían, y como lo manejan los médicos, no sé,
1: normales. No sé cómo ¿Convencionales? Claro. Es que no, no tenemos ese entrenamiento. No es una de las opciones que se mira como un posible agresor a la salud. No, no es parte de, tenemos que empezar a pensar, como dicen los gringos, out of the box, salirnos de la caja y empezar a buscar y, por, y siempre hacernos esta pregunta, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Es tanto así que el cuerpo forma una reacción para protegerse del implante que formamos una cápsula alrededor de él. ¿no? Entonces, pues las mujeres después de ponerse un implante hay una formación de cápsula que muchos científicos dicen que esa es simplemente la prueba de que hay una activación del sistema inmunológico. No, para proteger, para encapsular, para mantener guardado. Entonces, pues el cuerpo es una máquina muy sabia, como empezamos diciendo, y te está protegiendo, nos está protegiendo eso. Y yo creo que el cuerpo nos habla. Entonces es por eso que empieza a, pues, a caer mi energía, a mi cerebro no funcionar, que el cerebro es el órgano más metabólicamente activo. Entonces nos muestra pues que hay una hay menos recursos en mi cuerpo, se están yendo para otro lado, claro, se están yendo a protegernos de una manera, digamos, sencilla de explicarlo. Y entonces empiezan muchos otros síntomas relacionados con esta activación del sistema inmunológico y este aumento de carga tóxica. Entonces, pues empiezan la, los temas en la piel, empiezan los temas urinarios, en, en, en los tejidos donde hay humedad, que es el sistema digestivo y las vías urinarias. Y en la vagina, entonces más vaginitis. Empieza a haber más retención de líquido en muchas mujeres. Entonces empiezan a hincharse, empiezan a tener acá las bolsas y la retención de líquido o, o la activación de, pues, del cerebro y el, y el sistema, digamos, simpático. y Entonces empieza, empiezo a no dormir bien, a tener los ataques de pan y muchas otras cosas. Y muchas veces las glándulas, como la tiroides, en el caso tuyo, pues son agredidas por los temas digestivos. El cuerpo es uno. Todo está relacionado. No, aunque convencionalmente vemos la, el sistema digestivo en gastroenterología por acá y el sistema tiroideo en endocrinología por acá, en nuestro cuerpo están unidos. No están aislados, están unidos. Entonces, todo está relacionado.
0: Y dime una cosa. Dentro de tu práctica como médica, ¿no? Ves muchas mujeres con enfermedades por implantes mamarios. Así es. ¿Qué? Y ves muchas mujeres ahora que también se explantan, ¿no? se quitan los implantes. ¿Cómo ves los cambios en su salud?
1: Regi, no dejo de impactar. Ahora, te voy a decir. Primero hablamos de lo que se reporta en la literatura y después te voy a contar de mi experiencia. En la literatura se dice que más o menos el 80% de las mujeres Ven cambios significativos en su salud ese primer año. Muchas de ellas ese primer mes. Ahora, yo te voy a decir, en mi experiencia, trabajando con muchas mujeres con temas crónicos que no mejoran y no mejoran, y llegamos al tema de la explantación y de mirar qué agresores más puede haber en el cuerpo, que el cuerpo las sigue protegiendo. Las que se explantan, yo te voy a decir, de 20, 19 tienen mejoría hasta esa primer semana es impactante, y creo que, o sea, no dejo de, de sorprenderme con el cuerpo humano, no puedo decir que todas un 100%, no, pero yo te voy a decir, de las estadísticas así abuelo, abuelo de pájaro, de lo que yo observo, con las mujeres que yo he trabajado, 19, 20 tienen mejorías esa primera semana, algunas hasta el primer día, la semana pasada se explantaron dos personas con las que hemos venido preparándolas para la explantación, una de ellas me llamó llorando. Llevaba meses sin poderse poner zapatos del dolor en los pies. Y le decían que estaba loca y la la. Entonces empezó a trabajar conmigo porque tuvo muchísimos temas relacionados a inflamación, ¿no? Y, y del punto de que llevaba seis meses sin poderse poner zapatos porque le dolían muchísimo y era un suplicio salir de su casa y era el día después de la cirugía se pudo poner zapatos sin dolor. O sea, eso es impactante. Yo no te puedo decir que eso le pase a todo el mundo, pero hay ese tipo de casos, ¿no? Y el otro que oigo muy comúnmente es que entran congestionadas a cirugía con alergia, rinitis, sinofil, y salen sin congestión. Esa, esa es una que oigo frecuentemente. Ahora, hay otros temas que quizás se demoran más, pero según la literatura, y, y yo te digo, va muy de la mano por ahí con lo que he visto que, ¿okay? El 80% tienen mejorías significativas de ese primer año.
0: Ah, eh, o sea, si pueden buscar ¿no? en Instagram o en internet de Depressed Implant Illness y, y busquen el antes y después de muchas mujeres que hacen esta cirugía de explantación y es impresionante ver cómo te cambia la cara. Porque mucha gente cree o me, o me dice, claro, es que tú te quitaste los implantes porque pues ahora haces yoga y meditas y eres consciente y pues como que no va con tu imagen. Les quiero decir que si yo no hubiera estado 100% segura del daño que le estaban causando a mi salud, con los estudios científicos que me hice, con la investigación que hice y también con sentir mi propio cuerpo y recorrer mi propia historia de salud, yo me hubiera vuelto a poner implantes, únicamente me los hubiera cambiado, me encantaba cómo me veía con mis implantes, llevaba 15 años con mi busto de ese tamaño, me fascinaba, no lo hice por eso, lo hice porque en verdad he investigado, en verdad he visto el daño que tuve en mi salud y el que muchísimas mujeres tienen, entonces eso creo que es algo bien importante y también quiero decir que me, los implantes de seno que yo me puse lo hice con uno de los mejores cirujanos de México, con el doctor Francisco Molina, una cirugía impecable, me quedaron divinos, o sea no, no, no fue una negligencia médica ni mucho menos no, no fue de que yo me alimenté mal no fue de que el cirujano me los puso mal o me puse implantes baratos nada de eso y no fue de que vi los síntomas al principio. Entonces, creo que eso es importante también para, para que lo tengan en cuenta, porque es algo que muchas veces no queremos ver, porque sí es una caja de Pandora muy difícil de abrir, de aceptar, de saber que necesitas una cirugía. De, de, el tema emocional y psicológico de esta cirugía es duro. El tema también de una visión patriarcal, machista, de cómo debe una mujer, lo que es hermosa, el pecho grande, que no quiere decir que sea culpa de los hombres, no, pero es una visión que tenemos en nuestra cultura de lo que es hermoso. Entonces, sí, por eso les digo que es una de las cosas más rebeldes que he hecho, porque en verdad cuando decides explantarte vas como en contra de un sistema Muchos hombres te dicen, ¿cómo? Pero te veías hermosa, ¿cómo vas a hacerte eso? ¡Qué barbaridad! Muchos de los cirujanos, aún cirujanos que se dediquen a explantar, te van a decir que estás loca. Así es. Entonces, tienes que ir en contra de, como de, no sé, de una mentalidad, de una industria, ¿no? Que genera, yo creo que billones de dólares anuales. Eh, y... Entonces tienes que ir en contra de todo eso cuando, cuando decides eh, recuperar tu salud y operarte de, con esta explantación.
1: Totalmente, Regis. Y sabes que hay un tema y es que en, la, en, en nuestro sistema de salud convencional vimos las, vemos muchas cosas como unifactorial, como si fuera un solo factor. Entonces como los implantes por sí solo no, se han, no han sido comprobados como un agresor a la salud, ¿no? entonces no, no lo consideramos como si pudiera ser. A ver, les explico. Nunca se trata solamente del implante, porque hay mujeres que no tienen problema, al menos hasta ese momento cuando lo reportan. Es mucho más que solamente el implante. Tiene que ver con tu sistema inmunológico. Quiere, tiene que ver con tu carga tóxica. Quiere, tiene que ver con tu tolerancia a químicos. Tiene que ver con esa resistencia inmunológica. Y eso está basado en tu genética, en tu metabolismo, en tu ambiente, en todo lo demás que te rodea. Pero les doy un ejemplo. Veamos otro tipo de carga tóxica. El cigarrillo. Hay gente que puede fumar muchísimo y nunca va a tener un problema. Hay gente que puede fumar un año y al año desarrolla un problema. Hay gente que puede fumar 10 años y a los 10 años desarrolla un problema. Entonces, nunca sabemos ¿Cuándo va a cambiar nuestra tolerancia inmunológica? Nunca sabemos qué más está añadiéndose a nuestra carga tóxica. Pero si miramos la literatura, desde el día uno empieza a haber una activación inmunológica y un aumento en la carga tóxica. ¿Cuándo esas dos van a ser un problema? ¿Cuándo esas dos llegan a la capacidad de tu tolerancia? No sabemos. Y generalmente no es que vaya de blanco a negro, sino que se va en un espectro y es así que muchas mujeres por ejemplo dicen no yo no tengo problemas con mis implantes y qué rico que lo reconozcan y creo que esto es algo una decisión muy personal y cada quien es el único que puede negociar qué calidad de cuerpo quiero qué calidad de salud qué cantidad no y cómo estoy entonces hay mujeres que dicen no yo no tengo nada y no tienen ninguna queja hay otras que dicen no yo no tengo nada pero tengo rinitis tengo dermatitis se me está cayendo el pelo duermo mal me siento y para ellas no, es no lo consideran un problema y hay otras que dicen pues ya es demasiado para mí todo esto, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad que cada persona tiene que asumir y la única persona que conoce tu cuerpo eres tú, a ese nivel.
0: Eso me, me, me encanta. O sea, la única persona que conoce tu cuerpo a ese nivel eres tú. Y cada quien, o sea, hace prioridad cómo te quieres sentir. O sea, yo sí tuve que tomar la decisión de a ver, ¿cómo me quiero ver? con cómo me quiero sentir. Yo me acuerdo que yo dije, yo necesito recuperar mi salud para tener la energía que necesito para poder jugar con mi hijo todos los días y que no me den estos bajones que de repente de la nada otra vez estoy enferma. O sea, tuve que, o sea, mi priori, tuve que hacer prioridad mi salud sobre mi físico. Y después trabajé toda la parte emocional, toda la parte psicológica y en verdad es que hoy estoy feliz con cómo me veo. Pero claro, tenemos una imagen muy clavada de lo que es la belleza, de cómo nos debemos de ver, pero cada quien debe de conocer su cuerpo y decir qué es prioridad para mí. Hoy en día el FDA en Estados Unidos, el Food and Drug Administration, ¿no? ya ha reconocido que los implantes de seno pueden ser causantes de cáncer de linfoma, enfermedades autoinmunes, que es lo que yo estaba desarrollando, Cáncer de mama, problemas reproductivos, lupus eh, y, y síntomas sistemáticos. Eso es cuando todo el cuerpo empieza como a medio fallar,
1: ¿correcto? Sí, es, o sea, que están regados por todo el cuerpo. Entonces puede ser desde problemas de tiroides hasta problemas digestivos hasta problemas de cáncer. Entonces pueden ser sistémicos, o sea, no, no es que los vayas a desarrollar solamente acá. Puede ser. Y lo que se está viendo en la literatura y en los estudios es que hay nanopartículas de siliconas regadas por el cuerpo. Entonces, así haya sido puestos en el pecho, hay nanopartículas de silicona en tu ingue, detrás de tus rodillas. O sea, se va, migran, porque el cuerpo es uno, está todo comunicado. Entonces, por eso parece haber una activación sistémica, pues el cuerpo se comunica. ¡Guau! Wow.
0: A ver, y dinos esto. De la importancia de tú saber cómo está tu cuerpo, tú saber cómo está tu salud, ¿no? Entonces tienes un curso que se llama Expert of You, en donde nos haces, ¿no? Nos enseñas pues también a nosotras mismas a escucharnos, a poder comprender a profundidad cómo funciona este cuerpo perfecto que tenemos para que nosotros también, más allá de depender de un médico, ¿no? Pues
1: tengamos esta sabiduría en nosotros. hoy oh, sí. Es que, Regis, en este proceso, en el caminar mío de, de la química, a la medicina alopática, a las medicinas antiguas, a la medicina funcional, a la ciencia, me queda algo muy claro y es que nadie puede conocer nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos. Entonces, como tenemos un solo cuerpo para toda la vida, al menos llamando vida lo que conocemos acá en esta tierra, dependemos de este cuerpo para poder tener una experiencia de vida. Entonces, el campo físico determina el cómo va a ser mi campo emocional, cómo va a ser mi campo espiritual, porque necesito el cuerpo físico, mi campo mental, mi campo energético. Sigue necesitando ese cuerpo físico. Entonces, es uno para toda la vida. Y creo que con toda la humildad un reconocer eso y hacer equipo con nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que nuestra calidad de vida está determinada por la calidad de mi relación con mi cuerpo físico porque eso le da nacimiento a todos los demás. Entonces, es cuidar nuestro templo, saber manejarlo, saber trabajar con el equipo. Entonces, creo que es la relación de la cual todas las otras relaciones dependen. Pues, para yo construir una excelente relación con mi cuerpo, piensa en la relación con tu hijo, con mi hijo, ¿no? De, ¿Qué tenemos? Pues, tenemos que conocerlo, tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a ser equipo con él. Y también creo que es, el sistema operativo más sabio que ha existido. Es el único que ha podido evolucionar durante miles y miles y miles de años, y no es que más. Entonces, pues yo prefiero hacer buen equipo con mi cuerpo. Mi propuesta para la gente con la que trabajo es, conoce tu cuerpo, aprende a escucharlo, aprende a trabajar con él y usa la sabiduría con la cual el cuerpo ya viene que es muchísima más a la que tú y yo podemos alcanzar a aprender, no en nuestro tiempo de vida. Entonces, es un camino de mucha más paz, de mucha más esperanza, de mucha más confianza. Y creo que construimos una mucha mejor relación con nosotros mismos, aprendiendo a manejar nuestro cuerpo. Y creo que nuestro cuerpo nos habla todos los días. Y eso se llama síntomas. Entonces, en vez de pelearnos con los síntomas, trabajemos con ellos, usémoslos a nuestro favor. Porque hoy en día
0: pasa algo muy raro. Podemos vivir más años como seres humanos, pero con enfermedades crónicas. Uy. Acá viendo algo terrible, ¿no? Vives más tiempo, pero vives más tiempo enfermo.
1: Así es. No me hace sentido. No me hace, hoy en día consideramos un éxito el que alguien viva más años enfermo.
0: ¿Y cómo, cuándo va a empezar Expert of You? Creo que es algo que está a punto de empezar. ¿Dónde se sí. puede inscribir? Cuéntame.
1: Claro que sí. Mira, empieza cada seis meses una nueva generación. Entonces vamos por etapas. La próxima generación está empezando ahora en junio y julio, en el verano. Entonces están abiertas las inscripciones y lo pueden ver en dbun.net o en mi página de Instagram que es DR de Doctor, Patricia Restrepo y ahí se conectan.
0: Perfecto, lo vamos a poner aquí en los comentarios para que también lo puedan ver. Y ahora ¿qué hacemos? O sea, si si, si tenemos aquí una mujer escuchándonos, uh -huh. ¿no? Y tiene implantes de seno o cualquier otro implante también que tiene repercusiones muy similares. Tiene síntomas. Está, porque desde que yo abrí este tema, en verdad me han llegado miles de mujeres con síntomas que están encontrando respuestas a sus problemas de salud que nadie les ha podido dar. Por algún momento, cuando he hablado más de este tema, yo decía, no, yo ya me estoy convirtiendo o sea, en asesora de explantación emocional, ¿no? Entonces, si, si estás aquí, mujer, escuchándonos, esto que estamos haciendo te hace clic, tienes síntomas similares, te estás preocupando, por favor, dinos, Pati, ¿qué, qué hacen? ¿Cuáles son los siguientes
1: pasos? Totalmente. A ver, yo creo que lo primero es que empieces a volverte la mejor aliada de tu cuerpo. En vez de pelearte con tu cuerpo, que es la máquina más sabia que conocemos, alíate a él. El cuerpo tuyo es sabio. Entonces, vuélvete tu propia experta, vuélvete tu propia historiadora. O sea, de, ve de atrás haciendo tu historia. Documenta todo y encuentra a alguien que esté abierto en el área de salud como tu asesor, para empezar a tomar las riendas de tu salud. Yo creo que cada vez es más claro que la salud no nos ocurre. La salud no es suerte. La salud no nos pasa. Nosotros la construimos. Entonces, toma las riendas y empieza a construir salud. Y acuérdate, tu cuerpo no creo que se equivoque. Te está hablando y te está pidiendo ayuda. Y eso es una gran oportunidad. Mm,
0: totalmente, totalmente. Entonces, creo que hay que ver que necesitamos como Dos tipos de médicos, ¿no? Cuando ya estamos en un problema de salud de este tipo, necesitamos, por un lado, que sería como un médico funcional, que es lo que haces tú, que nos ayude a, a regenerar el cuerpo como un organismo entero y que entienda como de algo más completo, que es lo que nos... Algo hace más holístico. Tiempo? Ajá. Entonces, necesitamos eso y luego necesitamos un cirujano plástico, ¿no? Que se dedique a explantar. ¿Por qué? Porque un cirujano plástico, o sea, son maravillosos, ¿no? Pueden ser grandes cirujanos, pero no necesariamente se especializan en el tema salud holística. Ahora, algo que a mí me ha impresionado muchísimo a partir de lo que yo viví es que muy pocos cirujanos que pueden implantar saben explantar. Eso o se me hace una locura, ¿cómo es posible que puedas poner algo pero que no lo sepas después quitar y revertir y que eso se valga dentro de, no sé, de la medicina o de la cirugía. Es una, eso se me hace una locura, porque no sabes cómo llegan las mujeres desesperadas, es que me los quiero quitar, pero me dicen que voy a quedar fatal, que no lo pueden hacer. Eh, eh, en verdad es difícil encontrar a un cirujano que te pueda explantar. Es una cirugía mucho más compleja que la de ponerte los implantes y tiene que ser una cirugía en donde te saquen, es justo esa cápsula que tu cuerpo formó para protegerte del implante que se llama explantación en bloque. Así
1: es.
0: Entonces que lo todo. Que saquen todo, porque hay quienes pueden quitarte el implante pero te dejan ese tejido, que ese es el tejido que está de más contaminado.
1: Sí, tiene, tiene muchísimo más tejido inflamatorio e inmunológico.
0: Entonces, necesitan encontrar un cirujano que pueda hacer eso. Yo me explanté con el doctor Rodrigo Morales en la Ciudad de México. Entonces, esa puede ser como una guía, pero también recuerden que necesitan un médico funcional, un médico más holístico, más integral, que les ayude a desintoxicar y poder recuperar su salud.
1: Totalmente y estoy de acuerdo contigo, creo que necesitas dos personas como parte de este equipo y acordarte que después de hacer la explantación, ojalá en bloque si se puede, quitando toda la cápsula, es importante que continúes apoyando la desintoxicación del cuerpo y se dice que se demora más o menos dos años en ayudar el cuerpo a eliminar todas estas sustancias, porque todos los implantes tienen aproximadamente mínimo 30 sustancias tóxicas para el cuerpo humano. Unas de ellas siendo metales pesados, otras de ellas siendo literalmente la tinta de las impresoras, o sea, está puesta ahí. Todos tienen silicona, así si se han salido, porque la, la parte de afuera silicona es un tipo de, de, de sustancia. Entonces, imagínate una botella de agua en tu carro, que tú dejes, ¿no? En plástico, que le empieza a pasar a ese plástico? Ya es agua, se empieza a llenar de las partículas de plástico. Pues el cuerpo humano tiene una temperatura de 98,6 grados. Entonces, tanto el plástico como con la, la silicona van permeando el cuerpo. Entonces, ten eso en cuenta: que si sí, la explantación puede ser una opción para muchas, para volver a recuperar la salud y seguir construyendo salud proactivamente esos próximos años. Bueno, creo que toda la vida la debemos seguir consiguiendo, pero ahí tienes un periodo, un área de oportunidad muy grande para seguir apoyando tanto tu sistema inmunológico como tu sistema de desintoxicación.
0: Maravilloso. Y en verdad, dentro de la parte emocional, sí es una cirugía para la que muchísimas mujeres sí es algo muy duro. Para mí en verdad fue algo durísimo, pero es una cirugía que también te da la posibilidad de sanar no solamente tu salud, sino también sanar aquellas ideas, aquel rechazo, aquel, aquella falta de aceptación y de amor por nosotras mismas, que, que en principio nos llevó a, a hacer esta, a cometer esta decisión, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando yo me explanté que estaba así de, Pati, es que no me gusta, y me decía, Regi, pero ¿por qué estás triste? Ya eres tú. Ay, imagínate.
1: Y qué lindo eso. más Este concepto de que la belleza es algo de afuera, yo creo que es parte de la oportunidad que hay en todo esto. Y es que la belleza la podemos construir de adentro hacia afuera, ¿no? Primero está adentro. Y es esta relación con nosotros mismos que tiene una gran oportunidad en todo este proceso también.
0: Y por último, una pregunta, la verdad, creo que es de las más difíciles, que es las mujeres que han tenido cáncer de mama y han tenido que sacar que, que sacar su seno por eso, ¿no? ¿Qué pasa con ellas ponerse implantes?
1: Uy, qué buena pregunta. Y mi estómago se tuerce oyendo esta pregunta porque es común, ¿no? Es casi que el estándar de que una mujer que le hacen una mastectomía, entonces le ponen implantes. Ahora, me voy a ir para atrás unos pasos. ¿Cuál... Sabemos hoy en día científicamente que cuando hay un cáncer que se vuelve problema, no, pues el área de oportunidad o, o el área que estaba teniendo el reto en nuestro cuerpo fue nuestro sistema inmunológico, no. Ahora, científicamente, si tú tienes riesgos inmunológicos, o sea, si tú tienes riesgos de una condición autoinmune, si tú tienes alergias o si tienes algunas de las diferencias genéticas, algunos de los genes que están asociados, pues con mayores riesgos de esta de esta índole, no se debe poner implantes, no se deben poner cuerpos extraños adentro de nuestro cuerpo. Por ende, mi estómago se me tuerce cuando una persona donde tuvo un reto con el cáncer le ponen un cuerpo extraño. ¿Cuál es el sistema que más retado va a estar? El sistema inmunológico otra vez. Entonces, en la ciencia se considera nunca óptimo poner un cuerpo extraño en una persona con estas tendencias. Y hay otras alternativas en vez de implantes, que esto es maravilloso, hay esta transferencia de tejido adiposo, hay reconstrucción con el propio tejido, en algunos países ya están haciendo experimentos con células madres y las están aplicando con éxito. Entonces considera que pues, el cáncer es todo un tema grandísimo en sí, en donde hay muchas teorías encontradas no y, y se dice que todos tenemos cáncer, no que en sí realmente pues el tema es quiénes tienen problema con cáncer y quiénes no, más eh, es importante que tú proactivamente tomes las riendas de construir salud, porque unos implantes no van a solucionar un problema de un reto inmunológico, todo lo contrario. Entonces, es algo para poner en la mesa y cuestionar y buscar alternativas.
0: Claro, porque entendemos que no, no estamos aquí hablando de este tema para juzgar a las mujeres que tienen implantes, en lo más mínimo. Entonces, claro que entendemos que, bueno, si tuviste un cáncer así, pierdes tu seno, pues claro que es algo muy duro, ¿no? Por eso también se nos tuerce el estómago, pero es que es una pregunta uh -huh. que me hacen constantemente, de, es que yo no me los puse por vanidad, yo me los puse por esto. Pues sí, pero tristemente eso te va a seguir afectando más tu salud y es algo que, que bueno, que considerar. Y por supuesto, cada quien tomará sus decisiones, cada quien es libre de hacer con, con su cuerpo, con su salud lo que cada quien quiera, pero para nosotras es muy importante poder compartir este mensaje, porque hemos visto también el impacto a partir de que empezamos a hablar de esto públicamente, de la cantidad de mujeres desesperadas que han llegado a buscar, a encontrar respuestas en sus problemas de salud, entonces por eso que es, creemos que es tan importante que sobre todo como mujeres, lo sigamos hablando, lo sigamos exponiendo y nos sigamos informando entre nosotras, apoyándonos eh, para poder revertir este esta locura, ¿no? Que hemos hecho. Yo he pensado de qué bárbaras las mujeres. Salimos de quemar nuestros brasiers, ¿no? Como en esta revolución feminista, tirar brassiers por la calle hace décadas, a ponernos implantes adentro de nosotras mismas, ¿no? Es, es como es, es es una locura. Pero bueno.
1: Totalmente, bueno, pero... totalmente. Y, no, y estoy de acuerdo contigo, Regi, nunca es para juzgar todo lo contrario, esto es para ayudarnos como mujeres entre mujeres y reconocer de que pues a veces nos hemos equivocado, ¿no? Y que siempre, no importa donde estés, siempre puedes hacer algo para mejorar. Y hay personas que no van a tener ningún problema con un implante, ¿no? Y maravilloso, que nunca sienten que tienen un problema, pero hay otras que sí, y para las que sí hay solución, hay herramientas.
0: Muchísimas gracias, Pati. Antes de despedirnos, por favor, recuérdanos una vez más en dónde podemos ponernos en, en contacto contigo, tanto para una sesión, una consulta, como para tomar tus cursos, seguir aprendiendo de ti.
1: Claro que sí. Les voy a decir, en Miami están las oficinas que son bibun.net, B-E-B-O-O-N.net. Y en México está una compañía que tiene una cantidad de herramientas para ayudar a las personas a construir salud desde la química de la naturaleza y esa se llama kit.mx, kit como cada kilo it de comer.mx y mi página web es patriciarestrepo.com.
0: Pati, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias otra vez por lo que has hecho por mi salud, por mi vida y por la de muchísimas mujeres.
1: Regi, un placer y qué rico poder seguirle ayudando a más mujeres a construir salud. Sí. Gracias a ti. Hasta luego. Bye, bye. Chao.